0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Num mundo em que a competição é cada vez mais acirrada, saber botar seu bloco na rua é fundamental. De que maneira prospectar sem incomodar? Como abordar uma marca para fazer uma parceria comercial? E como crescer aliando iniciativa, gentileza e estratégia? A nossa convidada de hoje, Luiza Zaidan, responde essas perguntas com maestria. Os negócios dela florescem graças à sua capacidade de correr atrás do que quer. E isso, gente, desde sempre, viu? Bem antes dela ter canal no YouTube, curso online, 100 mil seguidores no Instagram. Ela sempre mostrou a que veio. Ela se apaixonou por gastronomia, mas os pais não gostaram da ideia. Então ela foi, marcou reunião com o um coordenador de curso, provou por A mais B que a grande paixão da sua vida valia a pena. E se formou na faculdade. Depois cursou administração e começou a vender biscoitos amanteigados, petit gâteau e dar treinamento para trabalhadores domésticos que cozinhavam em casa. Ela teve experiência em restaurantes, mas não gostou muito... Viu que não era para ela... E foi oferecer os biscoitos em loja e consultório... Aqui, gente... Presta atenção... Mais uma vez, a capacidade dela de ouvir não... E administrar essas informações fez a diferença... Às vezes, ela passava uma tarde inteira andando uma rua comercial... E um cliente fechava... Às vezes, nem isso... Mas não tinha problema... No dia seguinte, ela estava lá para tentar tudo de novo... E foi assim mesmo... Com isso, o negócio dela começou a crescer, ela montou um espaço de trabalho na casa dos pais, juntou uma grana e fez uma cozinha industrial, onde ficou por quatro anos. Quando ela engravidou da primeira filha, Manu, tudo mudou e a vida de antes já não fazia mais sentido. Hoje, ela vai nos contar como viver em constante reinvenção com muita iniciativa. Corre que a Estrada da Lu já começou! Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Eu sei que você é caroneira raiz,
1: então você quer dar oi pros caroneiros que estão nos ouvindo? Oi, tá? Eu tô muito feliz de estar aqui. Um oi especial pra todo mundo que tá escutando a gente aí. É um prazer falar com você e um prazer falar com todo mundo aí, poder contar um pouquinho da minha experiência, da minha história, dividir é, perrengues, dividir conquistas... São ah, você falou perrengues, perrengues, é a palavra-chave
0: do de Carona na carreira. Os caroneiros já sabem que eu devo ter amado agora. Eu, eu abri o podcast falando sobre iniciativa, Lu, que você tem muita. Você aborda marcas com ideias de projeto e eu acho isso uma dica excelente pra gente começar o nosso papo. Porque como funciona a sua prospecção de negócios? Eu sou péssima nisso, tá, Lu? Então eu já tô falando que é, esse podcast é uma aula pra mim. Você tem uma ideia e você mapeia as marcas que podem se interessar? Como que você funciona?
1: Então, é, eu falo que a minha, a minha cabeça, ela, ela não para. São 24 horas por dia é, tendo ideias e fervendo com a questão do conteúdo todo que eu trabalho nas redes sociais. É, eu acompanho de perto o trabalho de todas as marcas que eu admiro, que eu acho muito importante, né? A primeira coisa... Um, a gente procurar trabalhar com marcas que elas são reais, conectadas com você. Então, é, eu faço muita pesquisa, muito estudo na própria internet, nas próprias redes sociais, e vejo o que, que as marcas estão fazendo, é, o que, que teria fit com o meu conteúdo, aonde será que eu posso trazer uma ideia diferente. Depois que eu faço esse mapeamento, assim eu, falo, eu faço um trabalho meio que semanal nisso. assim Eu fico
0: Jura? caçando...
1: Ah, eu Porque como né, eu trabalho com a internet, eu vivo olhando as coisas. Então, vira e mexe também sou impactada por coisas que eu falo... Putz, espera aí. Aqui tem, um, tem uma ideia que tem uma eu oportunidade posso levar pra essa marca e tudo mais. Então, eu tenho a Melissa e a Renata, que são as minhas assessoras, meu comercial. Que me ajudam também com a ideia desses projetos. Eu venho com as loucuras... Elas colocam no, no papel, na apresentação e a gente vai juntas atrás desse cliente. Se a gente tem um contato mais fácil, ótimo. Se a gente não tem um contato, a gente vai via LinkedIn, a gente vai é, via direct do Instagram, a gente vai no site da empresa, a gente dá um jeito de achar qual é o caminho que a gente consegue... É, daquele, aquela batidinha de porta na, naquela marca, né? Então,
0: não é só pra quem tem networking. Porque isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito quando a gente conversou. Eu falei, eu falei, gente, a Lu é uma pessoa super conectada. Ela tá há anos no mercado. Então,
1: você também aborda gente que você, marcas que você não conhece ninguém. Eu falo que assim, tá? O networking e o boca-a-boca né? acho que o boca a boca é o melhor marketing comercial que a gente consegue ter nessa vida então é muito importante também a gente saber manter é, o nosso trabalho uh, vivo, ativo um trabalho é, que as pessoas tenham interesse e tal porque isso vira um, um boca a boca puxa, olha que legal lá, Luz Aydan, a Luz Aidan, a fazendo isso, aquilo a cabeça das pessoas também não param mas a parte do networking é sempre muito importante, acho que em qualquer negócio que você uhum. fizer na sua vida, né? É, acho que eu cheguei onde eu cheguei por conta do networking que, que eu tenho, que eu fiz ao longo desse caminho, é, e todas as pessoas que eu conheço. E uma coisa que eu tenho em mim, que eu aprendi também, não foi uma coisa que eu tinha dentro de mim, mas eu aprendi a ser cara de pau, no, com leveza, né, não aquela cara de pau inconveniente, uhum. é, então eu sempre trabalhei o networking com, com manutenção, com uma certa Sim. cara de pau, assim, dentro do, do limite permitido, né, sem a gente incomodar o outro. Mas você Mas, aborda eu, marcas que você não conhece ninguém, por exemplo, você aborda. vai lá. E, isso que é legal,
0: porque às vezes a pessoa tá na construção do networking Então, às vezes a pessoa ou ela tá fazendo uma transição de cidade, uma transição de carreira, e às vezes ela tem um background muito grande em uma área, mas não tem outra. Então, é, existe... foi, eu vou te
1: dar um exemplo, tá? De um, Perfeito. uma ação que eu fiz o ano passado, a gente vai terminar de entregar agora em, em, em março, que é a Nioxin, que é de, de produtos de cabelo. Uhum. Uh, eu vi que eles estavam fazendo várias ações com blogueiras e blogueiras fora do mundo beleza, né? Falei, poxa, uma coisa que o meu público sempre me manda mensagem são comentários sobre o meu cabelo. É muito doido isso, mas eu recebo muitas mensagens sobre o meu cabelo. Nossa, que legal. eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas, gente, seu cabelo tá maravilhoso. O que, que você faz no seu cabelo? Né? E eu vi que a Nioxin tava trabalhando é, influenciadoras e blogueiras além do mundo da beleza, eu conheço a Giovana, que é a diretora de marketing, mandei uma mensagem para a Giovana, falei, Gi, tive uma ideia aqui, é, eu acho que o, o, o resultado final do cabelo, de um tratamento que você faz, ele também está muito relacionado à alimentação, tem muita coisa de alimento, e isso eu já tinha feito um trabalho para uma marca de coisa de cabelo há muitos anos atrás, há uns seis anos atrás, então eu estudei isso. Então, eu sei que tem a ver, tem conexão alimentação com coisa de cabelo. Falei, Posso te mandar uma ideia? Ela falou, claro. Peguei, montei o projeto com as meninas e a gente mandou para ela. Eles uhum. adoraram e a gente fez aí uma série de GTVs com receitas, com alimentos, ingredientes que ajudam aí a... Uh, no tratamento do cabelo, eu fiz o tratamento de fato. Antes de começar a divulgar, eu usei por 40 dias, que é o que eles precisam. Dentro desses 40 dias, eu recebi mais ainda enxurradas de mensagens sobre o meu Está cabelo. Você brincando? Uh. Não, muito legal, assim, a repercussão, né? E... e aí, enfim, a gente fez aí essa série de receitas e o conteúdo contando um pouco do que eu fiz no meu cabelo, os produtos que eu tô usando e tal. E é uma coisa que as pessoas se interessam muito. Eu falo de receita, né? Eu trago um conteúdo voltado para gastronomia, mas quando a gente entra um pouco também na coisa da do vida íntima assim, as pessoas claro. também gostam muito. E, e eu, as pessoas tento, se apegam, né? Tipo é, se apegam a você, aos seus filhos, verdades, assim, uhum. coisas que tento não, sim, eu sempre trago conteúdo que de fato eu tô consumindo, que eu tô usando, que eu tô fazendo. Então, quando a, a, a gente falou, não, vamos fazer, eu falei, tá bom, calma, antes da gente assinar, fazer qualquer coisa, me mandem os produtos. Eu vou uhum. usar de fato esses 40 dias. E aí a gente segue. fala, não, fechado. Realmente, tipo, vai dar tudo certo, tem fit, né, né, né. Então, esse é um exemplo de uma marca que eu fui lá e cutuquei. Iba. Era uma pessoa que eu conhecia. Eu tinha uhum. este networking dentro dessa Sim. marca. Mas. Mas você é, podia não ter também. E não Exato. te impediria. Uhum. É, o, o, sei lá, o um supermercado aí que a gente fez um projeto que dá pra sair e tal. A Renata, que é a menina que me ajuda no comercial, a Rei, uma amiga minha, ela conheceu o cara no caixa do supermercado. Tá brincando. Aí, é. é, eles conversando, daí ele falou... Ah, não, eu sou diretor de marketing aqui, dos mercados e tal. Daí ela falou... Nossa, não acredito, eu tenho uma pessoa aqui, não sei o quê... Pra gente fazer um projeto maravilhoso. Pegou o cartão do cara, marcamos reunião... Blá, blá, blá. Então, assim, a gente tá sempre com as anteninhas uhum. ligadas...
0: Pra e não um deixa dizer, uma entendeu? oportunidade
1: passar. Exatamente, não pode. Tá,
0: mas e quando a gente toma um não? Porque, assim, acontece às vezes, que nem eu contei na abertura... No começo da sua carreira, você tomou muito não, quando você ia vender os amanteigados de porta em porta. E em projetos, assim, como não abalar a confiança? Como saber que não é pessoal? Então, é, isso acontece muito. Legal você falar isso, é honesto da sua parte
1: obrigada Muito, muito. Assim, olha, esse começo de ano, janeiro, fevereiro e março, são meses é, bem paradinhos nesse uhum. quesito, porque as marcas estão definindo o que elas vão fazer. Esse ano, então, né? Que, sei lá, o passado foi um caos, esse ano tá um caos. Então, assim, as marcas, elas estão é, no processo de definir o conteúdo que elas vão trabalhar, budget, etc e tal. Então, quase não sai nada. Então, o que, que a gente fez da nossa parte? Pra gente também não ficar parado, assim, e pras marcas, é, a gente também trabalha muito com um conceito que, assim, quem não é visto não é lembrado. Uhum. Então, a gente tenta sempre manter as marcas... Lembrando da gente, entendeu? Sim. Então, a gente monta projetos específicos para datas específicas, então a gente pegou e montou um projeto para Páscoa, por exemplo. E a gente pegou e despachou para todas as marcas que eu já trabalhei, uhum. para todas as marcas que a gente nem trabalhou, que só cotaram com a gente, porque tem isso, sei lá, acho que foram uns 20 e-mails que a gente mandou até agora, só um fechou. Sim, tipo assim. É frustrante na hora. No dia que a gente mandou, demorou cinco dias para alguém responder o e-mail, assim. Tipo, ai, ah, obrigada, vou dar uma olhada e tal. Aí a gente teve uma reunião e a gente falou: nossa, que saco! Aí é muito frustrante, a gente, tipo, se empolga, faz um projeto muito legal e tal. Sim. Aí chega lá e isso acontece, não, não tem como assim, só que isso não pode ser o que vai te derrubar, entendeu? É tipo Você o que vai que te pensar. levantar. Mas já
0: fechou, bora, agora É o que vai mais. te levantar,
1: entendeu? Uhum. É tipo, calma, alguma coisa vai sair, vamos devagar. E a gente sempre tenta manter um relacionamento é, bem legal e saudável com as agências, com o pessoal do marketing. É, e aquilo que eu falei, minha cabeça não para, assim. Eu, eu, eu tô ligada onde cada uma das pessoas está e aonde que eu consigo chegar então sexta-feira me deu um clique de uma marca que eu já trabalhei e eu falei, gente, essa marca pra Páscoa é perfeita cadê o telefone da menina aqui eu tinha o whatsapp dela, mandei o whatsapp ela falou, Lu, que felicidade ler a sua mensagem, essa foi a resposta dela ai que
0: amor uhum.
1: vamos falar, então aí hoje eu já vou falar com ela a gente tem que manter a coisa ativa, porque assim a, não dá pra, pra tomar beijo? um primeiro não e derrubar né não, não, não pode o, o, não, não, que, o não vocês se elevou, ouviram a cara da Lu agora mas a cara dela
0: foi tipo, que absurdo óbvio que não é. o
1: não que você levou é o não que tem que te levantar e não te derrubar, entendeu? é tipo, perfeito. bora pra próxima
0: perfeito você sabe que uma vez eu ouvi uma história eu não vou expor a pessoa aqui porque enfim, eu não ouvi da boca dela mas uma decoradora brasileira que ela foi fazer uma festa nos Estados Unidos e de repente ela tava, tipo, acho que era no Plaza... em algum lugar, tipo, em Nova York, chiquérrimo... e daí entrou uma celebridade e falou assim... Ah, quem fez essa decoração? Bem final de festa, desmontando já as coisas... ela falou, fui eu... e era março... aí a celebridade falou assim... ah, em novembro é o aniversário do meu filho... você faz muita festa aqui em Nova York? tipo, era a primeira da vida da mulher... ela falou, todo mês claro, todo mês, aí ela falou assim, ah, então tá, vamos falar, de repente em novembro você faz a festa do meu filho, e deu o cartão dela, aí ela pensou, como que eu vou fazer essa mulher não me esquecer até novembro? E aí ela pegou e ficava mandando... Por exemplo, Páscoa, ela mandava uma cesta. Aí, sei lá, é, no começo do verão... Ela, porque o começo do verão é muito simbólico em Nova York, Ela pegou e mandou, tipo, uma cesta de frutas, de chás. Aí ela ia fazendo é, pequenas é, manutenções pra ser lembrada. E daí em novembro é isso, ela foi lá quem, fechou. Não é,
1: quem não é visto não é lembrado. Mas Perfeito. também quem é visto em excesso pode virar um... Um, um bode, assim, né, um... Mas, mas como
0: saber esse limite, Lu? Tipo, porque as pessoas ah, têm muito é medo coisa... de incomodar.
1: É, então, eu acho que é uma coisa de bom senso mesmo, né? Que eu uhum. acho que também é uma coisa que hoje em dia falta. É, o bom senso, assim. Então, é, eu falo que é uma coisa que eu aprendi também ao longo da vida. É, uhum. a, a gente tem que ser insistente nas coisas que a gente quer, que a gente busca e tudo mais mas a gente tem que saber o limite até onde você pode ir, até onde né, então assim tem uma marca que, por exemplo, que eu trabalhei o um ano passado, que a gente fez um trabalho incrível, a gente queria muito renovar para esse ano e tal, a gente já fez umas três, uh, desde do começo do ano até agora, a gente já trocou umas três mensagens com, com elas e elas tipo não, a gente quer muito, vamos se falar, então agora a gente deu sabe? falei pras meninas, agora vamos segurar, deixa o espaço deles lá a gente mandou o que a gente podia mandar, elas não vão esquecer da gente, dá uns dois, três meses aí e a gente... Oi, olha o novo projeto para o inverno, uhum. entendeu? É, é isso, é você também saber... A hora até de onde... Exatamente.
0: Você sabe que na consultoria as pessoas têm muito... Por exemplo, tem uma etapa que é conversar com... Se você quer mudar de mercado, você conversar com pessoas do seu novo mercado. E eu, Thaís, vou contar minha experiência pessoal. Eu, Quando eu saí da parte de administração, eu queria ir para a parte de pessoas... E eu estava muito na dúvida se eu queria fazer as pessoas felizes dentro da empresa ou, ou fora, fora da empresa... Porque eu ficava assim, será que eu quero ajudar a pessoa a escolher a empresa certa ou será que eu quero que a pessoa fique feliz dentro da empresa? É uma pequena diferença,
1: uhum. que
0: é uma área é, que aqui no Brasil, além do RH, é uma área de hospitalidade, que eles chamam, que ainda não é tão forte no mercado brasileiro. E eu, fui, eu falava, meu, eu preciso de conhe conhecer pessoas na área, conversar com pessoas que trabalham nisso. E essa área é muito grande, é, em Hyatt e em farmacêuticas, em algumas empresas específicas. Lu, eu juro por tudo. Eu fechei o LinkedIn pago e eu mandei, sem brincadeira, mais de 180 mensagens no LinkedIn. Pra, eu pegava, eu ia no site da empresa, então eu achava uma pessoa que era, sei lá, da Amazon, Amazon naquela época nem rolava ainda, porque era 2011, é. mas assim, oi, tudo bem, eu entrei no site da Amazon, eu vi que vocês têm como valores tais e tais coisas, eu tô numa transição de carreira, babá, babá, babá. meu, tipo, de 180, sem brincadeira, acho que 20 responderam, e olhe lá, e, e, e assim, 10 dessas 20 eram assim, ah, encaminha seu currículo pro RH, um, ou se cadastre é. no nosso site, e bababá, babá só que teve gente que eu fui tomar um café... então assim, eu, eu consegui tomar um café na época... com a diretora de RH da Sanofi... quando que eu conseguiria isso, entendeu? Eu tenho uma outra farmacêutica que eu também não, não lembro... Não, não sei pronunciar o nome... então nem vou falar porque eu, eu fui também... Então você vai. e o cara já falou... eu não tenho vaga... mas se você quiser vir entender do mercado... aí o Hyatt na época estava abrindo na Costa Rica... o diretor de RH me mandou uma mensagem... falou... olha, eu tô na Costa Rica... abrindo um hotel... mas vamos se falar... O Fleury também tinha essa área... Eu também falei que o diretor do Fleury... É cara de pau... Assim... Acabou rolando alguma vaga? Não... Eu vou ser bem sincera aqui... Não, gente... Foram 180 e-mails que não rolou... Só que também... Não, eu falo que não era para ser para mim... Entendeu? Por quê? Porque depois eu entrei na Accenture... Que era uma outra consultoria... Fiquei lá meses... E fui montando em paralelo a consultoria de carreira... E era para ser assim... Então eu sempre falo... Às vezes tem coisa que não é para ser da gente... Às vezes tem um projeto muito maior para vir e a gente nem imagina, né?
1: É, uma coisa que, que aconteceu muito na, na minha carreira e na minha vida... Uhum. É isso, eu, eu sempre deixei as coisas rolarem. É, claro que a gente faz planos, a gente tem perspectivas... A gente é, planeja um monte de coisa e tal... Mas as coisas sempre fluíram e foram acontecendo e eu deixei rolar... Eu nunca me travei, me barrei pra nada. Então, assim, eu sabia que eu queria cozinhar. Ponto final. Eu, eu sempre soube disso, eu queria cozinhar. Se vai ser num restaurante, se vai ser num buffet, se vai ser dando aula, se vai ser no Instagram, no YouTube. Eu não sabia, eu sabia que eu queria cozinhar. Então, quando alguém me chamava pra cozinhar, eu ia. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. Então, por exemplo... Você
0: não dizia não. Dan...
1: É, co como que eu comecei dan dando aula... Foi a, a, uma amiga minha da faculdade, na época que eu fazia administração, virou pra mim e falou assim: Ai, pelo amor de Deus, meu pai, meu avô tá lá, velho, só reclama da comida da cozinheira, ele não aguenta mais, a gente não sabe o que fazer. Você não topa lá, dá umas alas pra ela, ensinar umas coisas básicas mesmo, pra ela saber fazer um arroz gostoso e tal. Falei, ah, eu topo. Uhum. Aí. Quando eu vi, comecei a dar para pra moça, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, eu tô gostando muito disso e tal. Eu trabalhava, na época, no, num restaurante, uhum. e falei, mas também tava dando aula e tal. Eu falei, não, peraí, tem um negócio aí. Então, isso aconteceu de uma forma que... Eu não disse não, não era uma coisa que eu não fazia, mas quando Sim. me ofereceram, eu falei, vamos, eu quero cozinhar, ponto final, entendeu? É, o, o, as redes sociais, eu tenho desde que elas existem. E... Eu sempre mostrei muito do meu trabalho, receita e tudo mais... O YouTube, principalmente, sempre é, receita e tal... Então, já tinha aí um, uma linha de coisas que eu ensinava, entendeu? Sim, uhum. E o, o buffet também foi assim... É, eu tava na fase que eu trabalhava no restaurante... Eu não era muito isso que eu queria... Daí, um dia, um, uma amiga da minha mãe me ligou à noite... Tipo, era, seis, era assim, seis da tarde... Ela, Lu, pelo amor de Deus... A minha funcionária passou mal eu tenho um jantar hoje aqui para receber uns diretores, eu não sei ligar o um fogão. Meu marido até sabe, mas ele vai ter que receber o pessoal. Você topa vir aqui? Os ingredientes estão aqui, ela ia fazer uma moqueca, você topa vir aqui fazer? o? Uhum. Falei, claro, tô indo. E eu fui. Ta também tem
0: que ter essa disponibilidade de não é, engessar, de fazer só uma coisa, né? Às Exatamente. vezes eu vejo algumas pessoas falando, ah, isso eu não faço e a Shonda Rhimes que escreve Grey's Anatomy uhum. ela falou, gente, eu não saí da faculdade falando, eu vou ser roteirista de séries de sucesso na TV, ela falou eu fui fazendo, eu fui fazendo o que foi
1: aparecendo e aí a vida foi me levando pra isso é exatamente isso a gente não pode dizer não para as oportunidades dentro claro, do que você trabalha né você Sim. dizer não para uma coisa que você não sabe fazer, que não é uma coisa que você tem know-how que não é da sua profissão tudo bem, né? Vamos dizer que faz parte. Agora dizer não para uma coisa que você sabe, que você domina, né? Que você sabe fazer, seu trabalho, sua dedicação e tal. Eu digo assim, dentro da sua área existem sempre mil possibilidades. Então, dentro do que você sabe fazer, dentro do que você gosta de fazer, não, não deixe, não diga não para o que que tá ali dentro da Perfeito. sua caixinha e também fora da caixinha, sabe? Eu, eu, praticamente, assim, se você me ligar e falar... Lu, vem cá, que eu preciso abrir uma, um, uma loja de bolo. Ah, vamos. Sei lá, entendeu? Sim, eu é te tipo presto isso. uma
0: consultoria. Vambora. Vamos, Sim, é. Total. Exato. Pro caroneiro que tá querendo começar... Conta como que a gastronomia surgiu na sua vida. Como que foi? Porque, assim, eu contei um pouquinho na abertura... Mas é uma coisa desde a infância, é uma coisa que você sempre soube que você queria fazer gastronomia?
1: Então, eu cozinho desde pequena mesmo, assim, desde que eu me conheço por gente. Tem fotos do meu primeiro bolo com cinco anos e tudo mais. Ai, é, que amor! As férias eram sempre na fazenda, com a minha avó, com a família e tudo mais. E o programa da fazenda eram bichos. Eu não sou... Sim, eu, eu digo que eu não sou pet friendly, mas eu também não sou aquela que abomino. assim, minha, morei numa, na casa com os meus pais, que a vida teve, teve cachorro, não é isso? Mas uhum. eu nunca fui aquela pessoa dos, dos bichos, Sim. sabe? Então o programa lá era andar a cavalo. E cavalo sempre foi uma coisa que eu tive pavor, meio pânico, assim, medo. Eu não chegava nem perto da cocheira, entendeu? Porque eu achava que o cavalo ia correr em cima de mim, sei lá. Então, o programa Andar a Cavalo, nem na charrete eu ia. Eu não, não fazia parte desse programa. Então, eu ficava em casa. Meu pai construiu uma casa na árvore pra mim. Então, eu brincava lá na casa da árvore. E eu ficava com a minha avó. E a minha avó ficava preparando o almoço, o lanche. E aí, eu fui me envolvendo com aquilo. Eu sempre gostei. Esse momento sempre foi uma coisa... Pra mim, é, é memória afetiva. Pra mim, me traz muitas lembranças. Então, desde pequena, eu sempre cozinhei. E, então, assim, quando você... Na, na, na escola, né? Aquela coisa, o que você vai ser e tal. Eu quis ser arquiteta, eu quis ser médica. Eu quis ser um monte de coisa no, no caminho. Mas quando um chegou lá... Coisa. Quando chegou lá no final mesmo, assim... Eu sabia que eu queria cozinhar. Porque eu já trabalhava com isso... Eu já fazia. Se você perguntar pro meu irmão, ele, ele vai te contar, ele vai dizer que eu explorava menores. Porque. <risos> Mas você era. A menor gente,
0: também de idade, Não, é.
1: por, por quê? Né? Porque eu, eu fazia os petit gâteaux, é, na praia, onde a gente tem casa, é um condomínio grande, tem muitas casas. Então eu pegava as férias pra ganhar dinheiro, entendeu? Eu fazia petit gâteau, com bandejinha congelada, e ele era o meu entregador, né? Eu cobrava, sei lá, na época acho que era. É, cinco reais cada Petit gâteau, nem lembro o valor assim, mas ele ganhava 50 centavos por bandeja que ele entregava. <risos> Aí até hoje ele fala que é tipo assim, eu explorava menores. Que mas, com, gente, com a venda no então petit, petit Mas você teve essa via empreendedora, porque você tava na escola Sim. e você já pensava nisso. Sim. Aí na, eu já vendia na que escola. maravilhoso! Os, os, os amantegados que você falou na introdução e o, e o petigator é uma coisa que eu já vendia na escola. Vendia lá um real, um real, sei lá, entendeu? Uhum. Mas eu vendia. Então, eu tinha lá meu, meu caixa. E uma coisa também que, assim, meus pais sempre estimularam a gente não. pra isso. Sim. É, a gente sempre teve mesadinha lá, como todo mundo tinha, mesada e tal. E eu lembro até hoje, quando... Eu não lembro a idade exata, assim, mas acho que a partir dos 15, 16... Não. Quando eu fiz 17, né? Acho que era isso. Meu pai falou, ó... Oh, o ano que vem você vai fazer 18 anos e você vai ter que começar a tentar se virar. Então, a partir de agora, sua mesada vai começar só a diminuir. Só a diminuir. Uhum. Quando você tiver 18, você estiver na faculdade, você vai ter que ir. Eu vou pagar sua faculdade, vou continuar pagando suas coxas, ajudando... Blá, 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 mas mesadinha não vai ter mais. Então, foi um processo de transição que eu, tipo, preciso correr atrás... <risos> preciso correr atrás. Eu tenho um irmão mais velho Então eu já sabia que isso ia acontecer comigo Entendeu? Então, ah, então tá, eu já eu fui, me sim. Ah, fui me antecipando Fui do, 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 me antecipando Você já sacou rápido Preciso Exato. me virar é, e o, Os biscoitos Além das lojas que foi um pouco mais velha Essa coisa de você ter a cara de pau De fazer a sacolinha e ir vendendo Demorei pra isso uhum. Mas os biscoitos eu vendia no cabeleireiro Que eu fazia as, as unhas uhum. E no balé, eu fiz balé há muitos anos, profissional e tal, e eu vendia na academia de balé que eu fazia. Eram os lugares que eu vendia, dava lá os meus duzentinhos, trezentinhos reais no mês, tá ótimo. Maravilhoso.
0: Bom, se vocês já estão apaixonados pela Lu, se vocês já estão apaixonados pela essa força dessa mulher que se impõe, Corre pra seguir ela nas redes sociais, porque eu esqueci completamente de falar das redes sociais. O Caroneiro o papo tá sabe. Bom. O papo tá bom. O Caroneiro sabe que eu falo no início, que eu passo as redes sociais, mas eu esqueci. Enfim, eu tô imersa aqui nessa aula de empreendedorismo pra mim, Sem porque. problema. Gente, Lu, fala suas redes sociais.
1: Então, no Instagram é @luzaidan, no YouTube é chefluzazaidã. E você tem alguma outra rede social, LinkedIn, TikTok? Não, pelo, pelo amor de Deus. Pelo já amor é o suficiente de... para me enlouquecer. As <risos> minhas
0: são Tais Rock e me segue por lá também. O Lu, como você começou a usar as redes sociais para trabalhar? Porque assim, você começou no YouTube.
1: Então, eu, foram os dois juntos, se eu não me engano. Porque eu escuto é... dizer que o
0: YouTube é muito caro. Porque eu tentei até, inclusive, é. eu, eu fiz o meu propósito no YouTube e eu achava uhum. muito, muito, muito caro. Só que eu vejo tanta gente novinha que começa, por exemplo, Nina Secrets, que a pessoa com certeza não paga um editor no começo, hoje deve ter uma equipe, óbvio, e que a pessoa começa sozinha. Como que foi a sua jornada online, assim? Teve investimento, é, então, não teve?
1: Uh, eu, eu falo que so, so, teve investimento, são investimentos baixos, não são investimentos altos comparados com, tipo assim, a cozinha industrial que eu montei, entendeu? É, o, o investimento que você faz online é o investimento mais baixo. O meu YouTube hoje, ele se paga, tá. eu não lucro, mas ele se paga, porque é, os meus vídeos são vídeos que precisam de três câmeras, né, quando a gente tá falando de receita, não dá para ser uma câmera só, eu preciso de um editor que faça uma edição legal, eu preciso de uma pessoa que faça o um design legal… Não dá, quando a gente tá falando... Quando o assunto é receita, assim... Eu sou bem crítica com o conteúdo do vídeo. que Eu acho que ele tem que ser muito bem feito. Então, eu invisto nisso, sim. Mas hoje o que eu faço é... Eu... eu o que eu recebo lá do próprio YouTube... Já é o que eu uso pra pagar esses, esses custos que eu tenho mensais. Com a gravação, com edição, captação, tudo. É toda é, semana
0: no YouTube tem vídeo seu? É,
1: uma vez por semana. O YouTube é uma rede que eu já usei muito, já parei um tempo, voltei, enfim, é uma coisa que fica um pouco instável pra mim, porque demanda muito, dá trabalho, uhum. tá? Pra ser um negócio bem feito, dá trabalho, e você demora pra ter esse retorno financeiro, então é um pouco desanimador, assim, a verdade é essa. É, dizem os, os grandes entendidos das redes e tudo mais que... Fazer dinheiro mesmo com o YouTube, você começa a fazer quando você tá lá com seus 400, 500 mil inscritos, né? Uhum. Hoje eu tô com 110, tipo Sim. assim, tá ótimo, é bastante coisa é bastante, e tal, gente. mas uhum. uh, pra eu chegar lá tem um caminhão é, pela frente. E o conteúdo é, o YouTube, né, o que ele fala é que é, o Instagram também, né, é conteúdo. Uhum. E quanto mais você entrega conteúdo, mais você cresce lá. E eu não tenho tempo pra, pra isso, assim, eu consigo gravar uma vez por mês, né, só uma vez por mês eu gravo é, de 5 a 6 vídeos e é o que fica pro canal, né, que vai acumulando hum. pro, pro canal, que é uma vez por semana.
0: Mas, em compensação, o seu slogan surrealmente é receita nova todo dia no Instagram. Receita nova <risos> Lu, todo dia. aí eu fico pensando o seguinte, você não tem babá. Você tem dois filhos, você toca o dia a dia sem ajuda, você posta receita nova todo dia, você dá aula online, você aborda marcas para criar parceria. Como você dá conta de fazer tudo isso e, gente, receita nova todo dia, pelo menos uma hora do seu dia, você tá ali cozinhando com a galera ao vivo, é ao vivo, né?
1: É, é, não, é, eu faço no stories, no feed, enfim, conteúdo para o, para o Instagram. Eu falo que assim, eu também não sei, as pessoas me perguntam, como você dá conta? Eu falo, eu não sei, eu sei que quando acaba o dia eu falo, ufa, consegui, mas tem dias também, não vou mentir, que eu não falo ufa, eu sento e choro e falo, meu Deus, eu vou enlouquecer. É, isso acontece. Eu sou uhum. um ser humano como qualquer outro. É, eu sempre fui uma pessoa multitarefa. Eu tenho a sensação que eu sou um povo. Eu sou daquelas assim: uhum. é, eu posso estar enlouquecida, 350 mil coisas, se você me ligar, amiga, socorro, eu preciso de uma ajuda, eu vou. Tá. Sabe? Eu sou daquelas pessoas que é, eu dou um jeito para não te deixar na mão então a, a sensação que eu tenho é essa a mi, que eu sou uma pessoa realmente multitarefa, isso é uma uhum. habilidade que eu tenho, isso é, é meu, isso é de mim mesmo entendeu? Eu tenho muito como exemplo também acho que é a minha mãe, que ela é uma pessoa muito multitarefa uhum. é, você pede pra fazer, a pessoa vai lá e vai fazer e acho que isso é perfil é personalidade, é, é uma habilidade que você cria, é você trabalhar isso diariamente mas eu também não sei como eu dou conta e como que acontece isso? Ao longo desse processo, a quando a Manu nasceu, que é minha primeira filha, realmente eu não tive babá. Foi super tranquilo. Ela sempre foi uma criança muito boazinha, então que facilitou muito. É, eu sempre tive a minha mãe, minha sogra, tios, irmãos, todo mundo sempre disponível para me ajudar. É, eu nunca Você tem uma e rede de pessoa... apoio boa. É, e eu nunca tive vergonha de pedir ajuda para a rede de apoio, entendeu? Eu nunca Bom tive medo. Uhum. Eu sempre pedi e o máximo de acontecer. Putz, hoje não vai dar. Tudo bem, então vamos embora. É, quando veio o segundo filho, ele recém-nascido e tal, tá, bonitinho. Deu um pouquinho mais de trabalho com a Manu, menino, né? Faminto e tal. Né, né. Começo foi tudo bem. Aí o bichinho começou a engatinhar, andar. Eu fui ficando enlouquecida. Pandemia. Eu Sim. com os dois é que... Enfim... Cheguei num ponto que... Sentei, conversei... Eu, meu marido e tal... E ele falou... Não tá dando do jeito que... Você tá vendo que não tá, eu tava surtando... Entendeu? Literalmente... Uhum. Meu terapeuta me sacudindo na tela aqui... Você tem que chamar alguém pra te ajudar... Sim... E eu não tava conseguindo... Apesar de estar tá conseguindo fazer receita nova todo dia eu não tava conseguindo ter um respiro para mim, entendeu? Eu tava ficando enlouquecida. Então, aí, realmente, eu falei, não, preciso arrumar uma ajuda. Como eu consigo, num dia, numa manhã, pegar e gravar três, quatro receitas? Falei, eu vou é, chamar alguém para me ajudar duas vezes por semana. Duas vezes por semana vai ser o dia que eu largo eles na casa da minha mãe, com a babá, e eu fico em casa e consigo gravar tudo que eu preciso para a semana. Ah, Aí eu legal. deixo os conteúdos todos programados para a semana. A grande maioria das coisas que eu posso não são ao vivo, tipo ah, são tá, coisas não sabia. Uhum. já já gravadas, entendeu? Eu foi a forma que eu encontrei de me organizar.
0: E... não, porque eu imagino que tem uma logística é assim é de mercado, compra de mercado. Então não dá para ser no, no improviso que você vai abrir a geladeira ver o que, que tem
1: né? não, não, eu posto sempre até inclusive no, no Instagram eu venho também dando essa dica para seguidoras que é tipo uh -huh. assim, começa a se organizar com o menu da sua semana que você vai ver que você vai ganhar tempo que você vai economizar dinheiro Sim. então faça como eu faço eu sento, geralmente é sábado ou domingo monto a estratégia, as receitas, conteúdo todo que vai ter, eu deixo tudo organizado escrito assim no papel e aí, no próprio sábado e domingo, eu já faço as compras, tudo online. Eu deixo, talvez, para ir na feira, é, na quarta-feira, que tem uma feira aqui na minha rua, para pegar uhum. umas coisas mais frescas. Mas eu tento organizar é, a minha programação de conteúdo assim, dessa forma. É um dia da semana que eu sento e organizo o que eu vou precisar. Faço a lista de mercado, já peço o que eu tenho que pedir, já deixo tudo programado. E aí, eu tenho esses dois dias da semana que eu sento, e faço uh, as gravações Mas e aí já fica a comida você tem uma lista de pô, tudo gel. que você já gravou? Ai, ah, eu, eu sou daquelas de caderninho, de papel, né? Ah, eu de é verdade, uma vez eu te dei um caderno de papel, você falou, eu já
0: tenho um igual, você lembra? Eu sou da, aqui, ó, ó. Vamos ó. até fazer a divulgação delas, é estúdio de papel, né?
1: Aqui, é, ó, estúdio de papel, ó. É, ó. Eu,
0: eu fui comprar eu pra sou... você achando que você não tinha e você, eu tenho um igual.
1: Eu sou do papel, eu sou do Sim. papel, então assim, eu, eu deixo tudo escrito e eu guardo sempre os cadernos do ano é, anterior. anterior, assim... E, e aí, hoje em dia, na verdade, o celular também registra tudo, né? Eu Sim. armazeno tudo no Dropbox, no Google Fotos e tal, então fica tudo meio armazenado aí. Mas no, eu tenho, tenho que fazer uma programação, não dá.
0: Você falou da pandemia, que foi um momento, assim, que muito mercado mudou. Nossa, e um né? dos mercados que mais mudou, que assim, que eu vejo que mudou muito, foi o de eventos, né? Que isso te levou a encerrar um ciclo de anos na cozinha que você tinha, só que eu sinto você falando offline, tá, gente? Não aquilo, ela ainda não falou aqui. Que isso foi muito tranquilo pra você. Foi mesmo? Como que? Porque pare, parece que você tá muito em paz com a, em ter fechado a cozinha.
1: É, a, a cozinha eu fechei, na verdade, logo que a Manu nasceu, a cozinha que eu tinha construído. Uhum. Uh, porque eu me juntei com o Vitor, meu sócio, que foi assim eu falo que foi um anjo que caiu, <risos> caiu no céu no momento que eu precisava. E ele já tinha uma cozinha e o custo da, de manutenção da cozinha dele era mais barata que a minha. Então, foi simples. Vamos fechar a minha e ficar com a sua e pronto. É, Sem eu apego. Não vou falar que foi É, não, assim, eu não vou falar que foi, foi fácil, tá. assim, o pega, entrega a chave e tal, o um negócio que eu construí. Foi difícil, assim, no, no momento... O, o, para mim, na verdade, o difícil é o tomar a decisão. Uma vez que eu tomei aquela decisão... Querida, vamos embora, acabou, um beijo, tô feliz e a vida que segue. Tá. Então, o processo de tomar aquela decisão de que, de fato, o fechar aquilo que eu tinha construído era o melhor caminho, é, demorou até eu aceitar aquilo dentro de mim, sabe? Uhum. Mas uma vez que eu pinga, pingou o um negócio e falou, está decidido, eu vou de coração aberto para aquela decisão que eu tomei. Então, tá decidido, agora eu preciso ir atrás de alguém que queira comprar tudo que eu tenho aqui. E vamos achar alguém que, tem, que queira comprar tudo que eu tenho aqui. E, no final das contas, foi, tipo, um achado mesmo. Uma Roberta, que era uma menina que tava começando um buffet. Uhum. E ela fazia na casa dela. E ela, justamente, precisava de um espaço... Que legal. Que não estava uhum. dando mais e tal. Então, repassei para ela. A gente fez um bem bolado lá. É, eu não vou dizer que eu perdi dinheiro. Porque, ao longo desses quatro anos, que eu construí lá foi pago. É, mas também não sair com um monte de dinheiro no bolso, mas tudo bem, sem remorso, vida que Sim. segue. É isso, é, o, é, o, é literalmente vida que segue sem remorso. A questão do, do buffet, é, quando eu me juntei com o Victor, era uma coisa que a gente conversou abertamente, acho que sempre sociedades precisam ser as coisas muito esclarecidas, né, para não ter nenhum problema no meio do caminho. A gente conversou e a gente sabia que não era prioridade. De vida, não era o projeto de vida dele, nem o meu. Mas era o que nos sustentava naquele momento. E a gente ah. gostava de fazer aquilo. Então, vamos seguir até onde der. Então, a gente sabia que lá na frente tinha um fim esse ciclo. para nós dois.
0: Entendi, vocês já começaram meio que sabendo que A já tinha gente um já tempo. sabia, uhum.
1: exatamente, entendeu? Então, era assim, ele queria montar o restaurante dele, ele tinha esse sonho... É, de fazer uma guiosaria por sinal, indico pra todo mundo ir maravilhoso, pandaiá, incrível pra quem gosta de guiosa pedir no delivery, né, no momento é, e aí ele tinha esse projeto do restaurante e eu me encontrei ao longo desses anos, trabalhando com com rede social e tudo mais eu me encontrei nesse 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 mundo, eu falei, gente, é isso que eu quero, eu quero ensinar as pessoas a cozinhar, eu quero trazer cada vez mais pessoas apaixonadas pelo mundo da cozinha, eu quero transformar a vida da pessoa na cozinha, pessoas que nunca encararam a cozinha. Eu, sou eu, Lu, ai meu Deus, já tô então, precisando comprar vamos, seu curso. É. vamos, <risos> então eu vi que aquilo era uma coisa que... Que realmente me motivava muito, entendeu? Eu faço tudo isso com maior prazer e maior felicidade, assim. E se não der pra fazer, eu fico triste. Porque uhum. às vezes, sei lá, ontem mesmo eu esqueci meu celular de canto, assim, tal. E quando eu vi hoje de manhã, eu falei... Gente, eu não postei nada, eu não deixei nada pra ninguém. Aí ontem à noite saí correndo editando uma receita que eu tinha guardada antiga... Pra pelo menos alguém ter alguma coisa, entendeu? Sim, legal. Então, eu me encontrei. Então, esse ciclo do, do buffet não foi um problema assim não foi um até a gente tomar essa decisão mesmo vamos encerrar esse ciclo vamos fechar é isso mesmo vamos cada um focar no que no que importa para cada um foi um processo uhum. e mas é, é a mesma questão da da cozinha quando a gente assumiu isso tanto eu quanto ele foi tipo foi até uma sensação um pouco de alívio assim sabe porque eu não sei dizer, mas eu tive uma sensação meio de alívio assim, então agora. E também o que ajudou foi que a pandemia ajudou a... as minhas redes sociais, elas cresceram muito ao longo da pandemia. Isso o meu curso perguntar. online, é o meu curso online que ele existia já há quatro anos. O produto deslanchou de vender. Então, eu tinha outros estímulos também, outras coisas que me incentivavam, Eu imagino que eu... na
0: pandemia, as aulas e a busca por aprender a cozinhar tenham aumentado muito, Foi né? Foi muito porque grande, Eu né? vi uma leva de muita gente, é porque eu tava, você sabe, eu tava assim, o Bernardo nasceu dia 8 de março, a pandemia começou Nossa. dia 15 de março. Então, eu tava imersa, mas eu via tanta gente fazendo bolo, fazendo pão, fazendo... Então, eu imagino que tenha crescido muito, né?
1: Não, cresceu muito, assim, muito, muito mesmo, a busca, a demanda, tudo. E é, a gente não pode negar que a questão financeira é um estímulo e um incentivo pra gente, né? Então, claro. eu peguei o gás da coisa e falei, agora, vambora nisso aí. Então, o, o fechar aquele ciclo não foi tão triste pra mim, porque, sei lá, era uma coisa que eu já sabia que eu queria fazer e porque uhum. ali a coisa tava rolando bem, o que eu tava fazendo, entendeu? Então, eu tive estímulos de outros lados, assim. E como montar
0: um curso online de sucesso? Porque eu vejo que o seu, assim, às vezes eu entro, fico namorando, o curso, às vezes eu entro, daí eu vejo assim, não sei quantas pessoas fecharam nas últimas 24 horas. Eu falo, meu Deus, tô, toda hora, tem essa informação. Eu não sei se você já viu que tem essa informação. Uhum, uhum. E, e assim, eu que, que de dica, perto. é, claro, eu tenho certeza. <risos> que dicas você daria para quem tem vontade de ter um curso online, mas não sabe por onde começar?
1: É, assim, eu tenho um sócio, né tem uma pessoa, uma agência que é parceira minha dentro do curso uhum. uh, que é uma pessoa que manja de toda essa coisa do marketing ah. digital vendas, blá 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 mexer na hotmart e tal eu sei cozinhar, amiga, entendeu? e eu sei vender ele no meu Instagram esse é o meu, o meu papel uh, a parte de isso. estratégias de marketing digital tudo vem dele e a gente, claro, sente e balanceia ali e tal. Claro que eu aprendi muito ao longo desse ano. Eu acho que a dica número um que eu daria para uma pessoa que tá querendo montar um, um curso online é você montar um curso de uma coisa que você entenda de uma coisa que você, assim, manja muito. Não me venha querer montar um curso de uma coisa que você acha que você sabe. Ou uma coisa que você tenha interesse no assunto. Tem que ser uma coisa que você estudou. Tem que ser uma coisa que você tenha base. Que você consiga comprovar que, de fato, aquilo que você tá ensinando é, tem um peso, uhum. né? Eu tinha um facilitador também, que eu acho que é o, o meu nome, o, o peso do, da minha marca, isso já existia, né? Uhum. Então, você tem um, um background bom para vender, né? Tá, quando você tá falando de um assunto que realmente eu manjo. Então, acho que a minha dica número um era isso, você procurar realmente um assunto que... Que você entenda muito. Que te, dá que te dê vender. paixão
0: também, né? Não é pra fazer que só por dinheiro. Pra que, uhum.
1: Exatamente. Então, assim, a questão é, financeira vira um estímulo? Vira. Mas ela só vira um estímulo se, de fato, você gosta de fazer aquilo. Perfeito. Porque se você não gosta, tipo, uma hora a questão do dinheiro vai... Puta, que saco. Ai, tem que fazer aquele negócio de novo. Ai, não quero. Ai, que preguiça. É aqui é uma coisa que me estimula diariamente, entendeu? A minha, eu fico aqui pensando em conteúdos extras, quem tá dentro do curso, tem o curso, que é um conteúdo todo gravado e tal, mas eu semanalmente alimento as pessoas com conteúdos extra. Ah,
0: além, além, assim, além da receita online, todo, receita nova todo dia, tem isso também?
1: <risos> semanalmente, é assim, são conteúdos, <risos> é, às vezes é só uma receita, às vezes é, por exemplo, a aula de hoje, que vai ter ao vivo, é só para quem tá no curso... É uma aula que eu vou falar sobre cortes e carnes... Tá? Uma coisa mais bate-papo específica... E tem vezes que é receita... Uhum. Enfim... Eu, eu alimento aquilo ali também... Entendeu? É Porque me estimula aquilo... Que legal... É... Mas
0: assim... Gente... É, caroneiro... Eu acho que não é todo dia que você vai querer fazer... Mas tem que não ser mesmo. uma coisa que te dê... Você, no final do dia você fala... Valeu a pena... E não que se você pense... Nossa... Tô contando os dias pra não ver isso nunca mais... Porque exatamente, tem isso, né? Exatamente. Eu, eu falo as pessoas assim... Não é todo dia que eu quero levantar da cama... Ir pra consultoria fazer atendimento. Mas todas as noites eu sou grata por todos os atendimentos que eu fiz. E toda hora que é eu tô literalmente ali...
1: literalmente isso.
0: Que eu tô ali... Eu falo... Cara, eu tô de corpo e alma... Eu falo... Que bom que hoje eu levantei da cama. Sabe assim? Porque às vezes você fala... Nossa, que preguiça... Meu Deus, que friozinho... Nossa, quero ficar aqui... Não é todo dia que você vai estar... Tá, Uhul, vamos viver a missão. Mas... É, no final do dia, é tipo... Nossa, que bom. Que bom é que eu encontrei o meu papel no mundo, sabe?
1: Exatamente. É, não, eu,
0: eu sinto muito isso. Ô, Lu, tem é,
1: vezes que eu não quero cozinhar mesmo. E aí eu até falo no a gente... Hoje, não estou no clima. Não estou no clima. Acabou. legal uhum. Não, pro povo até não achar que... Nossa,
0: que cozinhar tem que ser uma coisa... Uhul, -huh, todos os dias, não, né?
1: exato. Não estou no clima.
0: Pronto. E tem muita gente que trabalha com, na indústria criativa... Que... Não tem habilidade de negócios. E você acabou de falar, você falou: olha, eu gosto de cozinhar. Só que você acha que você ter feito administração te deu um diferencial para você focar nas suas coisas? Ou, Acho, ou não? Com
1: certeza, tá? Acho que assim, é, estudo, qualquer estudo que seja, ele é sempre um diferencial e é sempre alguma coisa que vai agregar para você, na sua uhum. vida pessoal, profissional, sei lá. Então, estudar nunca é demais, né? Então, com certeza agregou muito. Uhum. É, questões de habilidades mais financeiras, planilhas, é, o básico é o que eu faço, mas é o que eu preciso, me ajudou muito. E também a enxergar o negócio com olhos de negócio, né? porque eu fiz uma faculdade de gastronomia, uma faculdade muito é um curso técnico, né? Não é nenhuma faculdade, é um curso técnico. E a faculdade, a faculdade de administração me abriu os olhos para outras coisas. Sim. Para quem, talvez quem sabe ter esse olhar mais, é, mais administrativo da coisa, entendeu? Mais mar, marqueteiro da coisa. Acho que é um Eu tenho uma questão personalidade, já era uhum. de mim isso, mas com certeza a faculdade me ajudou a abrir o olho para caminhos aí que eu poderia seguir, né?
0: E como você sabe, eu sou péssima, eu já falei isso no Instagram, eu sou péssima em fins de ciclos. Você já falou, olha, é difícil eu encerrar um ciclo, mas quando eu encerro, tchau e benção. Você já encerrou um ciclo sem saber qual era o próximo? Por exemplo. Puta, eu não tô mais feliz aqui. Você, como que funciona o seu processo criativo? Você busca uma coisa nova antes de encerrar? Ou você encerra e seja o que Deus quiser?
1: Eu sou meio vida louca nesse quesito, assim. Eu acho que eu não penso demais, uhum. sabe? Sei. Eu penso. Sim, mas, mas você, não é você não fica... Uh -huh, sei. Não você não fica sofrendo em cima daquilo, né? assim, não. É, por exemplo, agora eu tô num momento pessoal, de uma decisão pessoal, né? Não é nenhuma questão profissional tá me remoendo há semanas e assim, eu, eu acordo, tem dias que eu acordo e não, tá resolvido. Não sei por que, que eu tô remoendo isso. Tipo assim, está decidido. Então agora eu coloquei uma data para isso. Sim. vai até nesse dia eu vou resolver essa questão em ponto final.
0: Tem muita gente que acha que o mundo dos influenciadores digitais é só glamour e recebidos. E eu gosto de mostrar no podcast. Que a vida não é glamour e tem muito Quer dizer, tem glamour, mas tem perrengue. O que, que você pode contar pra gente que as pessoas não veem, que acontece nos bastidores?
1: Ah, eu acho que assim, é... dá trabalho, gente. Sabe que o meu pai tem uma frase muito maravilhosa: que trabalho dá trabalho. Senão não chamaria trabalho, chamaria lazer, chamaria relaxamento. Então, qualquer trabalho que seja, seja de influenciador, seja de médico, de administrativo, ele dá trabalho. Então, é, eu, o que, que eu tento fazer e mostrar que é o seguinte, tem um trabalho por trás, tem uma dedicação, tem um estudo e tudo mais, mas eu, eu penso que as pessoas vão às redes sociais com um momento de distração, então a coisa tem que ser leve, a coisa tem que ser fluida. Então, não dá para eu levar os meus problemas a rede social sabe assim uhum. eu levo, eu debato, tem várias coisas que eu que eu levo pra gente debater e discutir de forma saudável sempre e tal mas eu não mostro os meus perrengues, meus, minhas aflições e meus desesperos, eu não abro a minha planilha pessoal no Instagram gente, socorro esse mês, eu não estou conseguindo pagar as contas eu não faço isso porque assim, as pessoas já estão cheias de problemas, as pessoas querem ver as coisas boas, né Uhum, então, então eu tento levar tudo isso com leveza e com fluidez uhum. mas tem que ser eu até como espectadora de outras influenciadoras eu, é difícil a gente controlar a cabeça de tipo, nossa, olha a viagem que aquela mulher tá fazendo ai que inveja, como eu queria nossa, olha quanto staff ela tem na casa dela, ai como eu queria isso a gente, eu mesma passo por isso mas eu tento trabalhar sempre a minha cabeça, tipo, volta peraí não é bem assim, Sim. né, a gente tá vendo o mundo das maravilhas, porque a pessoa tá querendo mostrar o que é legal, né, gente, quem quer ver coisa chata? Ninguém, Sim, né, Ninguém quer verdade. ver a pessoa só reclamando, porque daí vira e fala, meu, você só reclama? É, atualmente, assim, já é tanta tragédia, tanta desgraça que a gente escuta, vê e tal, que eu acho que a rede social é um momento de escape das pessoas, então tem que ser tem que ser leve, tem que ser fluido, mas vale lembrar que é isso, dá trabalho tem muito trabalho por trás, tem muita dedicação por trás, não é só aquilo lá aqui no meu caso é louça pra lavar é coisa pra picar, é receita pra pensar, é coisa Não, é verdade, vou contar uma coisa pro caroneiro é,
0: teve um dia que a gente marcou a Lu me mandou uma foto da, da, da cozinha dela é e da sala dela não dá pra pôr, a foto não assim, dá pra né? pôr. É, ela falou, amiga, tá um caos aqui hoje, vamos gravar outro dia eu comecei a rir falei, bora, vamos gravar outro dia mas é isso, a gente passa por isso, né então, não,
1: todo mundo tem perrengue, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo tem perrengue. Mas não é legal é você falar. É perrengue financeiro, é perrengue pessoal, é profissional, é perrengue familiar. Não existe a vida perfeita, a conta de fadas, não existe.
0: Eu sempre falo que assim, a gente se compara. Com as pessoas que ou às vezes estão no mesmo segmento que a gente, ou que a gente quer ser, entre aspas, assim, se inspira em. Mas isso é bom também, né? Não, é, é ótimo. A gente mas o... tem que ter um comparativo. Mas o que eu falo é que às vezes a carreira de alguém flui, porque a missão dela é desenvolver algo do lado pessoal. Pelo menos eu acredito nisso. Então, às vezes, é, a pessoa tem a carreira que deslancha... porque ela precisa de um pilar fixo, sólido na vida dela... para ela poder resolver, de repente, questões emocionais... questões com o irmão, com o pai, com o marido... então, eu, eu sempre falo que, que é uma coisa que é assim... Não, não olha a outra pessoa como se vocês tivessem os mesmos desafios... os mesmos problemas, os mesmos pontos evolutivos... não compara maçã com banana... Então... Não é, dá. Não, não dá. Compare... É, é muito difícil fazer, falar isso... Mas compare você com você de, do ano passado. Aí sim você tem uma métrica de... Estou evoluindo ou não. É muito injusto você olhar para uma pessoa... Ver um recorte da vida dela de 15 segundos... E achar que você sabe tudo. E achar que... Sabe... Tem gente que eu olho... E eu vejo uma... Eu vejo uma viagem... Eu falo... Nossa... Que viagem deusa... Nossa... Que arrasa A pessoa fala... Meu... Choveu todos os dias eu olho e falo, nossa, mas não, school, eu acho
1: que não? Tem, uma, é, tem uma questão também que acaba que assim, eu como papel de influenciador eu quero sempre mostrar o, o lado bom a coisa divertida e tal eu acho que tem isso das influenciadoras que elas querem sempre transmitir a coisa boa e tudo mais mas a gente também tem que saber dosar, assim, sabe? Que a, que a pessoa se identifique com a sua realidade. Então, eu viro e mexo, por exemplo, aquela foto que eu te mandei da minha sala, eu posto no Instagram. Gente, olha como começou a semana. Porque a pessoa acaba se identificando também, tipo, claro. com o outro. Eu acho que ah, os influenciadores todos, eles têm que saber também dosar isso. Uhum. E, e mostrar que também tem os perrengues ali. Não mostrar o perrengue em si, mas Sim. tipo, sabe, abordar aquilo rapidamente. Tipo, olha, tamo junto. Sim. Não é só você que sofre, eu também choro. Eu também tô com a casa bagunçada, sei lá. Trazer um pouco de realidade para as pessoas se conectarem mais com você também, né? O que, que é
0: sucesso para você? Essa é uma pergunta que eu faço aqui e eu escuto diferentes respostas. Porque cada pessoa tem uma métrica de sucesso e eu adoro. É, qual que é a sua? O que, que você fala, putz isso pra mim é sucesso
1: nossa pergunta é difícil essa hein? mas acho que de cara eu responderia que pra mim sucesso é, é trabalhar com o que você ama, sucesso é você ser feliz naquilo que você faz seja pessoal ou profissional sucesso é você é, ir atrás das suas conquistas e executá-las com louvor assim com louvor para você e louvor pro outro eu acho que tem que ser um trabalho, um trabalho de ambas as partes, assim, né? O, o, você tá feliz com aquilo e o outro tá feliz com aquilo que você tá entregando. Então, um trabalho duplo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o que, que você
0: considera ter sido o seu maior erro profissional? Ou seja, o pneu furado da sua viagem e o que, que esse erro te ensinou que nenhuma escola te ensinaria.
1: Nossa, um pneu furado, meu Deus. É... Eu não sei se teria, assim, um, um case específico de pneu furado para eu, eu contar aqui. É... Não me vem a cabeça, assim, um case específico. Não, eu tenho, um, que eu lembrei, lembrei de um, um, um case específico, um pneu furado, que foi uh, um calote que eu levei, um calote grande. É... Foi o único calote que eu levei. E esse calote, ele literalmente me ensinou a acreditar e confiar no meu feeling. Quando essa pessoa ligou e fechou, eu lembro até hoje que eu falei pro Gustavo, mas eu falei, não sei, tá muito esquisito isso aqui. Eu tô com um feeling estranho desse cliente. Aí ele, para com isso, cliente é cliente, vambora. Eu falei, não é, cliente é cliente, vambora. Né, vamos lá, fechei o negócio. Aí, na hora de pagar, começou a enrolação. Enfim, levei o um calote dessa mulher. Só que eu tinha certeza que eu ia levar o calote dessa pessoa. Olha, Quando ela me ligou na, no telefone, no tom de voz da pessoa, eu sabia. A partir daquele momento, eu passei a acreditar e confiar no meu feeling sentimento com... Uh, com as pessoas que eu, que eu trabalho, até com as pessoas que eu me relaciono, assim. Uhum. É, eu, eu tenho uma coisa um pouco sensitiva, assim. Eu amo fazer mapa astral e a minha astróloga sempre fala você tem que confiar mais em você, no seu feeling, no seu sentimento. E isso é uma coisa que eu venho trazendo de uns três anos pra cá, assim. É, e é impressionante que ele não falha. É, e muitas vezes, assim, por exemplo, depois desse calote, do mais calote é o Nunca mais levei, porque depois desse calote eu aprendi a cobrar uhum. corretamente, assim. Eu já deixei de aparecer no evento que a pessoa fechou, porque ela não pagou. Tipo, uhum. querida, você não pagou, eu não vou aparecer aqui. Sim. Foi, tipo, simples assim. É... Mas eu passei a acreditar mais nessa coisa do, do meu sentimento. Então, assim, ao longo da, da minha profissão, da minha carreira, por exemplo, tiveram alguns clientes que passaram que, assim, eu... Na... Ixi, essa vai dar problema, já sei, já sei. Então, o que, que eu já fazia? Eu já cobrava um pouquinho mais, assim, a, a, a taxa extra para eu aguentar aquela pessoa. De, eu de já cabeça. ia uhum. Eu já ia pra, pra aquele evento, pra aquela situação, num, num clima que eu sabia o que ia acontecer, pra eu não me decepcionar, que eu já sabia o que vinha depois. Claro que depois eu me decepcionava de novo e eu chorava as pitangas, mas eu, eu já ia é, com a casca preparada, sabe? Uhum. Então acho que o que eu aprendi de pneu furado é isso é confiar e acreditar no meu feeling porque não falha. para mim não falha não falha mesmo
0: na sua mala de viagem quais são os seus planos para o futuro profissional? ou pessoal o próximo sonho que você quer realizar
1: Ai meu Deus é tão difícil é, assim eu tenho eu tenho um sonho que eu sempre tive ele sempre existiu que eu sempre brinquei, que é, um dia eu ia ser a Ana Maria Braga. Maravilhoso. E, uhum. e, e é uma coisa que eu, que eu sempre gostei. Eu já fiz televisão. Eu amei fazer televisão. É, eu já participei, inclusive, de um reality show do, do programa da Ana Maria Braga. Eu cheguei a conhecer a Ana Maria Braga. É, então, e, eu venho trabalhando nas minhas é, redes, YouTube e tudo mais... Pra ter esse reconhecimento. Eu não sei o que vai ser a televisão daqui pra uhum. frente, né? Sim. Eu acho que hoje a televisão é uma coisa que talvez daqui a uns anos não vai existir, assim, o um canal de televisão. Mas eu venho correndo atrás desse sonho e buscando isso de outras formas. E eu uhum. trabalho pra isso diariamente. Semanalmente, vai. Por
0: último, um livro, um filme ou um TED, um documentário que mudaram a sua vida não precisa ser relacionado à profissão. Mas o primeiro que vier hum. à sua cabeça que você gostaria de indicar?
1: Nossa, são tantos. Eu acho que o, o último TED que eu assisti que eu amei, que foi o da Camila Coutinho. Não sei se chegou a ver. Não, ainda não vi. É, já faz um tempinho que, que saiu. Agora, é, é, um, é um TED curtinho, né? Como são os TEDs, assim? Mas é bem legal que ela fala muito desse mundo dos influenciadores e tal, que eu gostei muito do que ela falou. É, eu tenho um livro que é, aquele, que é um livro de receita mesmo, é o sal gordura ácido calor, ele é muito incrível, ele entra em detalhes técnicos de forma leve então acho que eu indicaria isso para quem quer se aventurar no mundo da cozinha é, o Ted já falei filmes, não tenho muitos assim, eu não sou muito apegada a filmes Uh, eu também amei o livro da michelle obama hum, tipo é assim lindo. mulher mulher forte foda desculpa o palavrão mas minha assim, história mira, é mas é, é isso aí chama minha história muito é, bom gostei muito do livro dela uh, acho que é isso assim atualmente assim e se for falar em detalhes de livros assim mesmo já sei são os livros da minha avó né legal você já dig digitalizou avó. eles? ai gente, esse projeto vai sair esse ano eu te indico, ano. eu conheço um
0: cara que ele digitalizou todas as fotos da minha, da, assim, meu, da minha mãe de
1: infância o livro Luz Aidan,
0: com receitas hum. da minha avó, entendeu? Então, esse faz... é o projeto. Não, tudo bem. Faz o seguinte: eu te indico esse cara. Ele vai na sua casa, ele devolve no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele escaneia tudo só pra você ter isso online, Lu. Porque, pelo amor de Deus. Tipo, é uma coisa que assim, o tempo vai deteriorando. Delíquia.
1: É. Total. Sabe?
0: De... Bom, depois, se alguém quiser esse contato, eu passo também. A gente chega ao fim da nossa carona é. Lu, Ai, olha, eu Foi vou Foi uma falar. delícia. Foi um papo super leve. Eu amei. E eu acho que, assim... Eu sempre gosto de falar uma lição que eu aprendi. E eu acho que muito... Você trouxe muito hoje a leveza de a saber, assim... Ouvir um não. Que o não, ele não é uma rejeição. Eu falei isso outro dia até nos stories.
1: Mas eu acho legal a gente reforçar. Aquela frase clássica. O não a gente já tem. Exatamente.
0: É e, assim... Corre atrás dos seus sonhos. Bate na porta. Porque pode ter alguém que não pensou na ideia que você pensou. Então é claro, respeitando o limite pessoal do outro respeitando o livre-arbítrio, respeitando não invadindo o espaço pessoal mas é, é você ter que você tem algo para oferecer, você acreditar que o que você tem, alguém pode querer e eu acho que isso é muito a lição do que a gente falou de hoje, né Lu? Uhum. para as pessoas terem a certeza de que é, vai lá tenta, tenta e, e tenta várias vezes foi o que eu falei, eu mandei 180 e-mails, você falou, olha, eu apresentei 20 projetos esse mês, um fechou é isso que a gente hum. tem que pensar no um que fechou. Exatamente. Não, não nos outros 19 que não fecharam. Foi o que você falou. O não não te derruba, ele te empurra. E eu amei Exatamente. essa frase. E eu acho que é o nosso papo de hoje ele se resume muito a isso, sabe? Então eu, quando a gente falou de gravar, eu acho que o que mais ficou na minha cabeça é a sua coragem, sabe? Por isso que eu, eu queria trazer isso para as pessoas, porque é desafiador. Então, vamos pegar esse dom que você tem e botar no mundo também.
1: Então, Bora, assim, todo mundo.
0: Eu queria muito te agradecer. Deixa suas redes sociais mais uma vez. Então, no Instagram é Luz Aydan,
1: e no YouTube é Chefe Luiz Zaidan.
0: Perfeito. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganim. As dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma, no descritivo que você nos escuta. Por isso, caroneiro, assine, clique seguir, que é muito importante para mim. E bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta semana que vem com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
1: Beijo!